0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la trigésima semana del tiempo ordinario. Un viernes que es 29 de octubre. Ya... Hemos recordado con frecuencia en estos últimos días que estamos terminando el mes del Rosario y el mes de las Misiones. Hoy es viernes, es el día penitencial de la semana y debemos tomar conciencia de que la penitencia nos es necesaria a todos. Como el Señor Jesús en el Evangelio nos exhorta a ella. Es precisa la penitencia como una palanca útil, conveniente, incluso indispensable para nuestra propia conversión. Hemos de hacer penitencia para afinar nuestro espíritu, para hacernos sensibles a las llamadas que el Señor nos dirige continuamente. Llamadas a la conversión. Llamadas a aceptar su palabra, llamadas a volvernos a nuestro prójimo, tanto como a nuestro Padre Dios, para amarlos sin condiciones. Vamos pues en este viernes a practicar alguna obra penitencial. Vamos a vivir, si no encontramos otro tipo de penitencia, esa disposición de la Iglesia para que nos abstengamos de comer carnes en este día. Y si nos parece, practiquemos algún otro tipo de penitencia. Pero no olvidemos que esta penitencia del viernes es la mejor preparación remota para vivir un santo domingo, un santo día del Señor de oración y de escucha de la Palabra de Dios. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio según San Lucas en la Misa. Concretamente en la Misa de este viernes eh, leeremos el comienzo del capítulo 14 de San Lucas los versículos 1 al 6 que dicen así Un sábado entró Jesús en casa ...de uno de los principales fariseos para comer... ...y ellos lo estaban espiando. Había allí, delante de él, un hombre enfermo de hidropesía ...y tomando la palabra, dijo a los maestros de la ley... ...y a los fariseos... ...¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados... Jesús tocando al enfermo lo curó y lo despidió y a ellos les dijo ¿A quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto. Se enmarca este episodio en ese conjunto de confrontaciones que mantiene el Señor con los escribas, los doctores de la ley fariseos. Confrontación, por tanto, con personas que tenían un peso muy grande en la sociedad de su época porque eran referentes religiosos. Eran expertos en la Sagrada Escritura, eran verdaderos maestros o catequistas de la religión judía, personas que tenían reputación de santidad por vivir con mucha observancia, incluso con meticulosidad, detalle, los preceptos de la ley. Este episodio tiene lugar en sábado, el día en que según la ley había que descansar, consagrarlo al descanso según la tradición judía porque la creación fue hecha en seis días y el séptimo, el sábado, el mismo Dios había descansado de su obra. Por tanto, el hombre debía también descansar, porque siempre el término de la imitación, el término de referencia para el hombre era el mismo Dios. El descanso de Dios era una forma de hablar. La Sagrada Escritura, así se expresa el libro del Génesis. Pero de hecho, el descanso del séptimo día es un ritmo normal, natural, que se da al hombre para hacer su vida más humana, para poder disponer de tiempo necesario para el ocio, para el descanso y sobre todo para el culto a Dios. Los fariseos, los doctores de la ley fariseos, eran incluso nimios en la observancia del sábado, de tal manera que interpretaban la ley de Moisés dando y contando hasta el número de pasos que podían dar. ¿Y para qué estos pasos? Por eso el Señor entra en casa de un fariseo importante para comer. La comida había que dejarla preparada antes de ese día, puesto que ese día no se podía encender fuego, no se podía encender luz. Pero sí que se podía, eh, al regresar de la sinagoga, quedarse o en la propia casa o en la casa de algún amigo o familiar que viviera cerca de la sinagoga. Por tanto, no sería escandaloso ni llamativo invitar a alguien a comer el sábado tras terminar las oraciones de cantar los himnos de escuchar la palabra de Dios con abundancia el sábado aquí después de estar en la sinagoga con Jesús uno de los principales de la secta de los fariseos lo invita a comer y hay otros fariseos también a la mesa, personas que han acudido al servicio sinagogal y que ahora son conjuntamente invitados por el dueño de la casa a comer y dice el texto que aquellos hombres lo estaban espiando por tanto no se trata de una invitación amistosa a comer y el Señor lo sabe el Señor se da perfectamente cuenta de ello y, sin embargo, no desperdicia la ocasión de anunciar a estos hombres también la salvación, de revelarles cuál es la voluntad de Dios, de invitarles a la conversión y a la penitencia. A ellos, los fariseos, que estaban seguros de que no tenían necesidad de ninguna conversión, porque ya cumplían perfectamente la ley de Dios, la ley de Moisés. Le estaban espiando. ¿De qué manera? A ver si Jesús de alguna manera se delataba. Bien se delataba al hablar, dando, impartiendo algún tipo de enseñanza, de interpretación de la palabra de Dios, que no fuera considerada plenamente ortodoxa por ellos, por los doctores de la ley fariseos o bien porque Jesús realizase alguna obra o comiera de alguna manera que no se considerara tampoco totalmente correcta según la interpretación de la ley que ellos mismos daban. Se trata de tener algo sólido que poder comunicar a la gente acusando a Jesús, o mejor dicho, desprestigiando a Jesús a los ojos del pueblo, porque eso es lo que ellos pretenden, desprestigiar a Jesús. Que el Señor ya no sea seguido por el mismo número de personas, un número inmenso de personas. Que el Señor ya no sea reputado como un gran profeta para Israel, ni mucho menos se puede decir de él que es el Mesías, esperado. Para ello lo espían y el Señor, como cordero enviado en medio de lobos, y es una expresión suya para referirse a cómo debían de estar sus discípulos en medio de las gentes a las que eran enviados. El Señor, allí, inocente, Espera y aguarda, él que acepta esa peligrosísima invitación por amor a los fariseos, por amor a todos los hombres por los que él había venido a derramar su sangre. Y ahora Lucas narra, porque así lo ha recibido, porque así lo ha escuchado, probablemente de, incluso de testigos presenciales o de los apóstoles de Jesús, que había allí un hombre enfermo de hidropesía. ¿Qué enfermedad es esta de la hidropesía? En realidad, aquello que se consideraba, que se consideró una enfermedad en tiempos de Jesús y durante siglos y siglos después, en realidad no era más que un síntoma de una enfermedad que podía tener pues distintas causas. Pues desde una enfermedad en eh, los riñones, que no eh, filtraban bien y por tanto eh, dejaban mucha agua en el organismo o del mismo corazón o del aparato digestivo. En definitiva se trata de una retención de líquidos que puede producirse pues en las piernas, en el vientre o incluso en otras partes del cuerpo. Eh, lo que se ve es esa hinchazón, ese abultamiento. Pero los antiguos no sabían determinar el origen, la causa de ese síntoma. Ahí dice un hombre enfermo de hidropesía. ¿Dónde? Dice el texto de San Lucas, allí, delante de él. Por tanto, no hay que dudar de que es un hombre que se encuentra en aquella casa. Pero no parece que se tratara de alguno de los convidados a comer. Quizás, si no, Lucas lo habría dicho, que era uno de los invitados. Es un hombre que está allí delante de él. Puede ser que se tratara de algún familiar del dueño de la casa, de aquel fariseo. Puede ser que se trataba de algún miembro de la servidumbre. Puede que se tratara de algún discípulo de los fariseos, de algún vecino, de alguna persona que se encontrara allí como parte de aquella eh, clientela de un hombre importante, porque recuerden que ha dicho San Lucas que se trataba de uno de los principales fariseos no de cualquiera de ellos allí está delante de Jesús un hombre que no dice nada que no pide nada quizás que no espera nada o quizás sí pero no se atreve a manifestarlo y mucho menos en aquel lugar donde quien es reputado como maestro no es Jesús sino el anfitrión el propietario de la casa pero es el Señor el que toma la iniciativa. Porque él, por una parte, experimenta compasión hacia ese hombre que sufre, que quizás se acerca a pasos agigantados a la muerte, pero que no es capaz de pedirle nada. Aquel hombre se encuentra en silencio. Un silencio que quizás podría ser calificado como tan ominoso como el que van a manifestar el propietario de la casa y alguno de sus invitados, que no fueron capaces de responder a Jesús y que también guardaron silencio ante la pregunta que el Señor les hizo. Jesús experimenta compasión de él de sus sufrimientos físicos, quizás también de su incapacidad de pedirle, de suplicarle. El Señor experimenta compasión de Él como de todos los hombres que sufren de cualquier forma. El Señor también se compadece de nosotros y Él es capaz de socorrernos, de ayudarnos, a pesar de nuestra poca fe a pesar de nuestra falta de amor suficiente la sola contemplación de nuestra pobreza interior de nuestra limitación de nuestro dolor es motivo suficiente para que el Señor se apreste, esté dispuesto a curarnos si nosotros queremos si al menos nosotros queremos Vamos a ver, pues, el desarrollo de este episodio, puesto que puede importarnos, puesto que puede interesarnos tanto. El Señor toma la palabra, pero no para dirigirse a este hombre hidrópico, no para preguntarle, como fue el caso en otras circunstancias, en relación a otros hombres, para preguntarle, ¿quiere ser curado? No. Eso se lo preguntó el señor a un paralítico que estaba al borde de la piscina en, en aquella ocasión en que el hombre esperaba la curación por medio de la inmersión en unas aguas que eran periódicamente agitadas o removidas. No, el señor no le pregunta nada al hombre hidrópico. Le pregunta a los maestros de la ley y a los fariseos, a todos, al anfitrión y a sus otros convidados. Y les hace una pregunta. ¿Era el modo en que se comportaban habitualmente los discípulos en relación a los maestros de la ley, a sus maestros, a sus doctores de la ley? Formulaban preguntas que eran respondidas por los doctores de la ley. Pero en otras ocasiones eran los doctores de la ley, los maestros, los que preguntaban. Y a partir de una variedad de respuestas que daban sus discípulos, ellos concluían cuáles respuestas eran las más acertadas, cuáles las más equivocadas, resumían la cuestión y daban la respuesta exacta, la interpretación correcta al eh, tema planteado. Jesús actúa o bien con la humildad de un discípulo, o bien incluso presentándose y comportándose frente a aquellos maestros como el verdadero y superior maestro, al que también aquellos debían escuchar. Les dijo, ¿es lícito curar los sábados o no? Es una pregunta bien sencilla y además, si se dan cuenta, es una pregunta totalmente Cerrada. ¿Qué quiere decir una pregunta cerrada? Que solamente admite dos posibles respuestas. Aquí el Señor ya las indica, sí o no. ¿Es lícito curar en sábado o no es lícito curar en sábado? Si ellos quisieran hacer matizaciones, nadie se lo impide. Podrían hacerlo. Pero el Señor plantea la cuestión así. Y aquellos hombres, los fariseos, que tenían respuesta para todo y que eran capaces de encontrar soluciones, a veces originalísimas y otras veces, a nuestro juicio, verdaderamente disparatadas, a todas las situaciones, por inverosímiles o extrañas que fueran, que podían presentarse al hombre en las circunstancias ordinarias de la vida, ellos, ante una pregunta cuya respuesta podría ser tan evidente, se callan, no responden. Ellos tenían ya una lista perfectamente determinada de cosas que se podían hacer el sábado. Ciertamente, no es fácil encontrar a alguien que sea capaz de curar cualquier enfermedad, y cualquier día, e inmediatamente, no es que avisaran a alguien de que había un enfermo y Jesús dijera, bueno pues, iré el domingo a sanarlo. No, inmediatamente, el sábado, se puede o no se puede curar. O lo que es lo mismo, yo puedo curar ahora mismo a este hombre que sufre, a este hidrópico que está en tu casa, o no puedo hacerlo porque la ley ley dada por Dios, me lo impide. Se callan porque es duro dar una respuesta. Decir no es lícito, ellos saben que no es correcto dar esa respuesta. Que hay cosas vitales, importantísimas, para preservar, defender, conservar la vida, que es lícito hacer. Jesús va a mencionar alguna de estas cosas, lo va a mencionar inmediatamente, como ejemplo. Otras cosas menos importantes, no será posible hacerlas, pero cosas vitales para la vida, no ya de los hombres, sino hasta de los animales que sirven al hombre, si es posible. Pero decir que sí puede hacerlas, es de alguna manera abrir la puerta a que Jesús pueda seguir desempeñando su ministerio con total libertad los sábados. Y era algo que habían encontrado en la práctica de Jesús, en lo cual ellos quizás podían oponerse. Ahora se ve que es absurdo, y más con aquel pobre hombre enfermo allí delante, escuchando la respuesta que ellos den. Por tanto, no se atreven. Y dice San Lucas, ellos se quedaron callados. Terrible silencio, porque el silencio que guarda el hidrópico ante Jesús es quizás un silencio lleno de temor a no agradar a aquel en cuya casa se encuentra. Pero el temor de aquellos fariseos es un temor lleno de odio. ¿Acaso no lo están espiando? Un temor lleno de ignorancia y de resentimiento. Como callan, Jesús toma la iniciativa. Toca al enfermo. No sabemos cómo, quizás, le impuso la mano. Y lo curó. Inmediatamente desapareció aquella hinchazón, aquel edema Y lo despidió. Y a ellos les dijo. eh ¿A quién de vosotros se le cae al pozo un asno o un buey? Y no lo saca enseguida un día de sábado. No hará todo lo necesario lo preciso para salvarle la vida a un asno o a un buey. Y no pudieron replicar a esto. Sé que ya se quedaron de nuevo, de una forma pesada y ominosa, en silencio. No guardemos nunca ante el Señor silencio a pesar de la vergüenza que experimentemos por nuestros pecados. Aunque sea para pedirle perdón, aunque sea para confesarnos, pecadores. Vamos a mantener siempre abierta esa línea de comunicación con el Señor que jamás por su misericordia se cierra. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.